Bueno, como fue el tema de esta semana, hoy es el tema de esta enseñanza, los elegidos. Y vamos a tomar como texto base eh, Juan capítulo 13, versículo 18, en la versión Reina Valera contemporánea que dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Qué interesante lo que dice Jesús. Dice, yo sé a quienes he elegido. Y yo quiero que tú te quedes con la certeza que Jesús te eligió a ti. Fíjate bien, yo no sé si tú recuerdas papá o mamá cuando eras niño niña o ahora los niños, cuando hay un, hay un grupo grande. de fútbol y armamos una reta pero son tantos que no se no, no hay equipos formados así es que regularmente llaman o se postulan los que son los líderes los que mejores jue, los que mejor juegan o tal vez los más grandes de edad y se levantan dos o tres y dicen ok vamos a armar nuestros equipos y cómo vamos a elegir a los jugadores se echan su piedra, papel y tijera y a ver quién comienza a elegir. Y ya que se decide quién va a elegir primero, segundo y tercero, empiezan a ver el montón de chavitos que hay ahí y dicen, pues yo elijo a ese. Y el otro en turno dice, bueno, pues yo elijo a aquel. Y se les quedan viendo a ver si, si, si da la finta de que juegan bien. A lo mejor conocen alguno que otro y saben si es hábil o si no es hábil, si juega bien o si no juega bien. Y así van seleccionando. Ahora, si no los conocen, pues a lo mejor los eligen por su estatura, por su corpulencia. Porque a lo mejor dicen, bueno, este tiene cara de jugar bien. Pero no se sabe, se está corriendo un riesgo. Y así van eligiendo uno a uno a los jugadores que van a ser parte de su equipo. Ahora, Regularmente, los que quedan al final, los últimos tres, pues ellos, ellos se sienten mal, ¿verdad? Y, y algunos que, que dicen, pues yo si juego bien, levanta la mano. ¡Ey, ey, elígeme a mí! Porque quieren sentirse parte de la elección. Yo, elígeme a mí, yo, yo juego muy bien, yo sé cabecear. Yo, y tratan de demostrar o de decir algo para ser elegidos. Pero, ¿qué pasa cuando quedan los últimos tres? Y esos últimos tres realmente ya no fueron elegidos, sino que pues fueron los que sobraron. Y sobre todo el último, ¿verdad? El que nadie quiso y pues ya le tocó a algún equipo porque pues tenía que tocarle, pero no porque alguien lo haya elegido. Y ese, o esos últimos tres, ahora tienen dos opciones o jugar mal porque se sienten desanimados, desmotivados, como nadie me quiere, nadie me quiso, nadie me eligió, pues no le voy a echar ganas, no me siento bien, estoy deprimido. O jugar también que le puedan demostrar a los líderes que no los habían elegido que estaban en un error y que realmente ellos son buenos jugando. En la vida... En realidad, todo el tiempo estamos en competencias para ser elegidos. Tal vez cuando los papás 
sobre todo la mamá que es la que regularmente lleva a los niños a inscribir a la escuela, si los mete a una escuela oficial, pues los llevará a un jardín de niños, a una primaria, a la que quiera. Pero, ¿qué pasa cuando el niño termina la primaria y tiene que entrar a la secundaria y tiene que hacer el famoso examen, el IDANIS, para ver a qué secundaria lo van a aceptar? Y ahí comienza un proceso de selección, porque todos quieren ser elegidos y quieres que te elijan en la escuela y en el turno que tú deseas. Pero no todos tienen la bendición de ser elegidos. Algunos los mandan a una escuela a una hora de distancia, a lo mejor quieren la mañana y lo mandan a la noche, y, y eso cambia las expectativas. Y cuando termina la secundaria y quieres entrar al bachillerato, sea para la UNAM, para el Politécnico o para cualquier otra institución oficial, hay que pasar por el Comipems. Y ahí te van a decir si fuiste o no fuiste elegido. Y cuando terminaste el bachillerato y quieres entrar a una universidad como las que acabo de mencionar, también tienes que pasar por el examen de admisión para la, la universidad. Y puede ser que te elijan para la universidad, pero no para la licenciatura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo hice mi examen para la licenciatura en el Politécnico, yo quería la licenciatura en sistemas de computación y me dijeron, bueno, te aceptamos, pero para ingeniería industrial. Y dije, no, pero eso yo no es lo que quiero. Y a veces vienen las decepciones, porque te das cuenta que no fuiste elegido en lo que tú querías. Pero después de pasar filtros y filtros y filtros, sigues en un proceso de elección toda la vida. Y cuando entras a trabajar o vas a entrar a trabajar al campo ya profesional, entonces tienes que pasar por exámenes y entrevistas con los eh, posibles patrones o la gente de recursos humanos de una empresa para ver si te contratan. Y es decepcionante cuando recibes un mensaje y te dicen, bueno, pues estuviste dentro de los primeros candidatos, pero no fuiste elegido. Pero qué felicidad cuando te dicen, vas pasando filtros y vas pasando filtros y al final te dicen, preséntate para firmar tu contrato, fuiste elegido. Y eso es una felicidad, el saber, fui elegido hasta para trabajar. Y si tú te dedicas a vender algún producto, a lo mejor tienes que entrar a alguna empresa para vender tus productos, claro, los ofreces, pero a lo mejor te, te, te convocan para participar en una licitación o en un concurso y saber si tu compañía, si tu producto fue el elegido. Todo el tiempo estamos en una competencia para ser elegidos. Y como no siempre somos elegidos en aquellas cosas para las cuales anhelamos ser elegidos, hay mucha gente que hace trampa. Y yo he conocido muchos que a lo mejor reprueban el examen para ingresar a la preparatoria o a la vocacional que querían entrar y le hablan al amigo, al primo, al tío, al, al familiar, al pariente, al vecino, a alguien que trabaja dentro de la institución a ver si los puede meter de contrabando. Oye, no pasé el examen, ¿me puedes echar la mano para meterme? Pues déjame ver, voy a hablar con mi compadre, dice el otro y pero oye, va a pedirte una cantidad de dinero o algo, no importa. Eso es hacer trampa. Hay gente que, que como su, 
su empresa no fue seleccionada, pues le ofrece una cantidad de dinero al comprador. Oye, te doy una comisión, pero escógeme. Y entonces se hace trampa. Y la gente en general hace muchas trampas. Pero Jesús dice, yo sé a quienes he elegido. Ahora, aunque no lo creas, también para el reino de los cielos hay gente que quiere hacer trampa. Porque hay gente que, que se quiere colar al cielo sin ser elegido. Pero a veces sin vivir como Jesús dice que vivamos, sin poner en práctica su palabra, sin hacer a Jesucristo Señor de nuestra vida. Y no podemos hacerle trampa. Él mismo lo dijo, Juan capítulo 10, versículo 1. Fíjate bien, porque hay gente que hasta para la vida espiritual quiere hacer trampa. Les digo la verdad, son palabras de Jesús. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. <ríe> palabras fuertes de Jesús. Pero es que Él nos enseña que, que no, no toda la gente es elegida. Ahora te tengo buenas noticias. Jesús sabe a quién es elegido, así que en el cielo no puede haber trampas. Y yo te pregunto, ¿quieres tú ser elegido para entrar al cielo? ¿Quieres tú ser de los elegidos del Señor? La palabra elegido que, que tanto citamos, eh, que fue parte de este congreso, su tema central, en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que elegido es ser escogido o preferido para recibir algo, para cumplir con un fin o cumplir con un propósito. Ese es el significado que tiene en nuestro lenguaje castellano. Pero en el griego, la palabra griega que utiliza Jesús y que utiliza el Nuevo Testamento, la palabra ecloge, significa sacar de entre un montón o una multitud o seleccionar. ¿Qué quiere decir esto? Tratemos de dimensionarlo. En el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes. ¿Qué posibilidades, pensaría uno, hay que Jesús ponga su vista en ti cuando hay 7 mil millones de habitantes? Ahora, pensemos en el juego, como te dije al principio, cuando los niños líderes están viendo un montón de chamaquitos y quieren seleccionar a uno que sea parte de su equipo. Ahora imagínate Jesús, Él ve siete mil millones de seres humanos y comienza a decir, ¿a quién voy a elegir para llevarme conmigo al cielo? Para que sea mi hijo, para que esté conmigo por la eternidad. La buena noticia es que puso sus ojos en ti. No le da gracias a Dios por eso. Porque uno dice, bueno, ¿y qué posibilidades habrá de que habiendo tantos miles de millones de seres humanos, el Señor ponga sus ojos en mí? Las posibilidades son bajísimas. Sin embargo, el Señor así lo hizo. Eso quiere decir que Dios te escogió a ti y mencionó tu nombre y te reconoce y puso sus ojos en ti. Porque tú, Él quiere que tú seas parte de los elegidos. Ya te eligió a ti. Este es el punto central. Él ya te eligió a ti. Hechos 22, 14. Lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual que me gustó mucho cómo lo dice. Entonces Él me dijo, 
el Dios de nuestros antepasados te ha elegido, fíjate bien, te ha elegido, te lo dice en primera persona, te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús. ¿Te das cuenta? Él quiere que veas a Jesús, quien es justo y que oiga su voz. ¡Wow! ¡Qué extraordinario lo que el Señor nos dice! Él quiere que tú veas a Jesús y que oiga su voz, que conozca sus planes. ¿Para eso te ha elegido Él? Jesús te eligió. Ahora, Él está esperando tu respuesta. Él está esperando que tú le digas, sí, Señor, yo quiero ser parte de los elegidos. Esto, podríamos compararlo como cuando un chico le propone matrimonio a una, a una jovencita y, y no basta en que él diga, me gusta y, y siento algo en mi corazón y siento que me late como burro sin mecate y que quiera pasar el, tiempo, el resto de su vida con ella. Porque ahora el chico le tiene que decir, oye, me quiero casar contigo, ¿quieres ser mi esposa? Y la muchacha puede decirle, sí, en ese momento. O a lo mejor le dice, no sé, déjame pensarlo, voy a orar, voy a ver mis planes, no sé. Y a lo mejor la chica se tarda una semana, un mes o varios meses, pero la propuesta ahí está. Cuando la chica le diga, sí, sí, acepto, pues se formaliza la boda y, y serán marido y mujer para siempre. Ahora el Señor te dice, yo te he elegido a ti, quiero que seas mi hijo y que vivas conmigo por la eternidad. ¿Aceptas? De hecho, en casa asistencia, cuando una pareja va a adoptar a un niño, justamente le hace esa pregunta, queremos que seas nuestro hijo, ¿aceptas? Y el niño tiene que decidir sí o no. Y uno diría, bueno, cualquiera diría que sí. Sí, pero al final es una elección que debemos de tomar. Y Jesús te eligió a ti para que tú seas su hijo, su hija, él quiere vivir contigo por la eternidad. La pregunta es, ¿y tú lo aceptas? ¿Tú lo aceptas? Ahora, mucha gente pregunta, ¿por qué no elige Jesús a toda la gente? Esa es una pregunta que muchos cristianos se hacen y se formulan y piensan. Y esa pregunta es tan inquietante que muchos no quieren ser cristianos porque dicen, no, es que yo no concibo un Dios injusto que no, no salve a todos. Y entonces por eso yo no quiero nada con Jesús porque se me hace que Él es injusto. Es una torpeza. Porque yo creo que tú te, tienes que ver el panorama completo. ¿Cómo es que Jesús elige? Primero, la, la, la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 4.4, Timoteo 4.4, dice que Dios quiere que todos los hombres, no dice unos cuantos, no dice solo los israelitas, no dice solamente los que hablan hebreo, no dice solamente los que hablan inglés, no dice voy a escoger solamente a los negros o a los blancos o a los amarillos o a los rojos, no, no dice el Señor solamente los de la clase social pobre o rica o mediana, no, el Señor dice, quiere que 
todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pues para eso vino Jesús. Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Jesús mismo dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no toda la gente es elegida. ¿A quiénes elige Dios? Bueno, pues vamos a ver, Santiago capítulo 2, versículo 5, también nos aclara esta parte. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora yo sé que algunos dirán, oye, pero aquí dice que solamente los pobres. Bueno, sí, pero déjame explicarte a qué se refiere con pobre. No es necesariamente que, que el Señor esté hablando de una clase económica o social sin recursos. Hoy en día, por ejemplo, en México se calcula que solamente en este año que llevamos ha aumentado drásticamente el número de pobres. Por lo menos hay seis nuevos millones de pobres. Eso es terrible. Quiere decir que seis, nueve millones, seis millones nuevos ¿Van a entrar al reino de los cielos simplemente porque ahora son pobres? No. Pero está hablando de la actitud del corazón. Una persona pobre, pensemos en su situación material. Una persona pobre te dice, tendrás algo con lo que me puedas ayudar. Y te extiende la mano. Y a lo mejor tú, tú dices, bueno, pues de lo que, de lo que tengo en mi plato te comparto... A lo mejor vas y sacas tu refrigerador y le das algo y esa persona lo va a recibir con gratitud y lo va a recibir de todo corazón. Una persona pobre te dice, no importa lo que me des, lo que me des es bienvenido. Y a lo mejor tú sacas unos zapatos a la basura porque ya se les hizo un agujero en la suela y dices, no, esos ya no los voy a poner y los tiras. Pero el pobre los ve y dice, bueno, pero por lo menos me cubre los dedos de los pies y se los pone. Lo que le da la gente o lo que se encuentra lo recibe. Y a veces tenemos que llegar con un corazón así delante de Dios. Dios, aquí estoy para que tú me des lo que tú quieras. Y no nos ponemos exigentes con Dios. Dios, esta es mi necesidad. Y le abrimos nuestro corazón. Ahora, esto no tiene que ver si tú tienes dinero o no tienes dinero. No tiene que ver si tú tienes un grado de maestría o de doctorado en tu educación académica o no tienes ningún estudio. Esto no tiene que ver si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes una empresa o eres un empleado o eres desempleado incluso. No importa cuál sea tu posición, cuando tú llegas delante de Dios con un corazón a decirle Dios, esta es mi necesidad. Mira Dios, me, me, me declaro incompetente, inútil, de, declaro que tengo necesidad de ti, declaro que tengo necesidad de tu presencia, ne, declaro que tengo necesidad de tu, pres, de tu amor, declaro que tengo necesidad de todo lo que tú 
quieras darme, no importa cómo ni cuándo, cuando uno llega simplemente con una actitud de dependencia, Dios, dependo de ti. No sé hacer las cosas, Señor. Necesito tu inteligencia, necesito tu sabiduría, necesito que tú hagas algo conmigo. Es la actitud de una persona pobre. Señor, sin ti no puedo. Señor, lejos de ti me voy a hundir. Señor, si tú no estás a mi lado voy a fracasar. Señor, si no te tengo conmigo, no voy a conseguir nada. Cuando una persona llega en esa condición delante de Dios, está mostrando su pobreza. ¿Sabes? Cuando el Señor dice que somos bien, bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce su necesidad. Pero no, no toda la gente está dispuesta. Hay gente que es pobre económicamente, como decimos los mexicanos, que no tiene ni en qué caerse muerto, pero es orgulloso en su corazón y no quiere nada con Dios. Hay gente que reta a Dios, hay gente que, que se burla de Dios. Hay gente que dice, lo que yo logre lo voy a alegrar con mis propios esfuerzos, yo no necesito a Dios para nada. Y todo el tiempo está altercando con Dios y, y diciendo cosas de Dios. Así que hay personas ricas con un corazón pobre, y hay, hay personas pobres con un corazón orgulloso. Cuando el Señor habla de pobres, habla de un corazón sencillo que reconozca en su vida la necesidad de Dios. Así que yo espero que tú seas de los elegidos porque tengas ese corazón. Y que tú le enseñes a tus hijos a tener un corazón humilde para reconocer su necesidad de Dios en todo momento. Y que desde pequeño tú sepas que en todo tú necesitas la presencia de Dios. Incluso cuando estás haciendo un, un examen de matemáticas, cuando estás estudiando, no importa lo que estés haciendo, tú necesitas a Dios. Y cuando reconocemos que no es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, sino Dios en nuestras vidas, las cosas cambian. Ahora, ¿cómo nos elige el Señor? Esta es otra pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Y cómo nos elige? Bueno, regularmente los seres humanos elegimos por lo que vemos. Te decía yo, cuando el chico está armando su equipo, voltea a ver a todos y busca a lo mejor al que se ve más ponchado o al que se ve más alto o al que se ve más rápido. Porque los seres humanos buscamos lo que ven nuestros ojos. Pero en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando... Dios mandó al profeta Samuel a elegir al nuevo rey de Israel. Samuel vio el físico y él pensó que alguno de esos jóvenes altos, apuestos, robustos, de cuerpo atlético, iba a ser el rey. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Ahora pon atención. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira, ¿qué cosa mira el Señor? El corazón. El corazón. A diferencia de cuando intentamos ser elegidos para cualquier cosa en donde tenemos que demostrar nuestras capacidades y habilidades 
para ser considerados los mejores y los elegidos. El Señor no mira exteriormente lo que nosotros podamos mostrar. Él mira nuestro corazón. Él mira tu corazón. Así que lo mejor es llegar con un corazón dispuesto delante de Dios porque Él sabe todo de nosotros. Ahora, quiero aclarar algo. No es que eh, unos podamos decir que tenemos un corazón mejor que el otro. No, porque desde luego que Dios sabe que somos pecadores. Pero aún en eso hay diferencia. Porque puedes llegar con un corazón diciendo, Señor, sí, soy pecador. Como el Rey David lo hacía, el, el, el Rey David siempre reconoció y, y eso es un valor en su vida. Señor, soy pecador. Señor, he hecho cosas abominables, espantosas, feas, horribles. Señor, he pecado muchas veces. Señor, si alguien merece ser castigado, ese soy yo. Pero eso es tener un corazón transparente, honesto, íntegro. Ese es mi corazón, Señor. No te voy a ocultar nada, no me voy a justificar, no le voy a echar la culpa a los demás. Yo soy el que tengo problemas, yo soy el pecador, yo soy el que falla. Pero hay gente que no, hay gente que siempre está pensando, bueno, pero yo no soy tan malo, malos aquellos, malos los que están en la cárcel, malos los del otro lado, malos, y, y siempre piensa, yo soy bueno, los demás son malos. Aún en eso tenemos que aprender a ser humildes y decir, Señor, Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y a lo mejor nos hemos habituado a decir mentiras, a, a, a cambiar las cosas, a lastimar a otros, a ser envidiosos, a sentir cosas dentro de nosotros. Y cuando uno llega delante de Dios a reconocer lo que somos y lo que hacemos, es entonces que Dios mira tu corazón, Él mira la sinceridad de tu corazón. Y Él decide perdonarte para amarte. Él nos eligió porque nos amó, no porque fuéramos mejores o superiores a los demás. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 lo dice. En cambio, fíjate bien, Dios eligió, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así que tú y yo no tenemos absolutamente nada bueno que pudiéramos decir que es valioso o útil para Dios y decir, bueno, Dios me escogió porque soy muy inteligente, Dios me escogió porque soy muy buena persona, Dios me escogió porque tengo muy bonito corazón. ¡No! El Señor nos escogió porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos perdonó, nos lavó, nos quitó nuestros pecados y ahora nos permite ser transformados y cambiar para ser útiles. Cuando tú vas al supermercado, pues tú escoges la mejor fruta, la mejor manzana, los mejores plátanos, los, los que no se ven golpeados, los que no se ven ya marchitos, los que, los que tú consideras que están bien. Pero cuando Dios nos mira, Él ve un corazón arrepentido, un corazón dócil, un corazón humilde. La buena noticia para todos los niños es que Dios te elige desde niño. 
desde que estás en el vientre de tu madre en realidad. Dice Jeremías 1.5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Fíjate bien que, que como Jesús quiere elegirte, pues Él, Él te escoge desde que estabas en el vientre de tu mamá. Yo quiero pedirle a los papás que le reafirmen a sus hijos que ellos han sido elegidos y si hay papás que tienen a su esposa a un lado que está embarazada esperando un bebito, tu mujercita está esperando un bebé, dile, hijo, desde que estás en el vientre Dios te está eligiendo y declarar y orar por ello. Porque esa es parte de la elección que Dios ha tenido por nosotros. Hace unas semanas hicimos una pregunta en la calatribia que tenía como respuesta justamente esta cita. Y hoy estamos haciendo la pregunta de ¿qué niño fue elegido para construir un templo? Uno pensaría, oye, pero eso se lo vas a mandar a una persona adulta, madura, con inteligencia, con capacidades, que ya terminó a lo mejor la carrera de arquitectura. No se lo vas a pedir a un niño. Bueno, para que veas de qué tamaño son las elecciones de Dios. Y Dios escogió a un niño. Así que Dios te elige desde que eres niño. Él no está esperando para que crezcas, a ver qué estudias, a ver si te escoge o no te escoge. Siendo niño, Él ya te eligió. Ahora, ¿para qué nos eligió? Efesios 1, 4 y 5 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, y eso entonces todavía nos remonta a, a la eternidad, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Te das cuenta? Él nos eligió para que seamos sus hijos y para que nos parezcamos a Él. Así como Él es santo, Él quiere que tú seas santo. Él quiere que cada uno de nosotros seamos santos. Así, así Jesús lo explica como tu Padre es santo, ahora tú tienes que ser santo. ¿Qué significa eso? Te tienes que parecer a tu papá, a tu Padre celestial. Todos, de alguna manera, nos parecemos a nuestros padres. A lo mejor tenemos su personalidad, sus ojos, su nariz, su cabello, su estatura, la forma del cuerpo, un lunar. Tenemos algo que nos identifica con nuestros papás. Ahora, yo he visto, a, a través de la adopción, después de muchos años de estar sirviendo en casa asistencia y, y ver las parejas que van pasando y que van adoptando, es increíble, pero yo creo que muchos papás que han adoptado hijos pueden dar testimonio de ello, es increíble que al pasar los años los hijos adoptados se parecen a sus padres. Es increíble. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero es algo que Dios hace, indudablemente. Y a veces se van pareciendo físicamente, se van pareciendo en el carácter, en la personalidad, en tantas cosas que uno pensaría, pero es que eso es exclusivo de la genética. Bueno, a ver, hay, hay hijos 
que han sido adoptados, que se parecen más a los papás que hijos biológicos a los suyos. Y justamente el Señor nos adoptó para que tú y yo reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Dios, Dios Padre nos los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Así que nos, nos eligió no por haber sido santos, sino nos eligió para que tú y yo seamos santos. Comenzando porque nos lavó con su sangre preciosa y porque ahora quiere reflejar que tú y yo, al ir creciendo y madurando, vayamos reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Antes que éramos enemigos de Dios, antes que no éramos nada, de repente Dios viene, nos encuentra, nos elige, nos lava, nos limpia, nos perdona y ahora Él quiere que nos parezcamos a Él. Pero esto trae un compromiso, el compromiso de ser elegido, el compromiso de la elección. Cuando tú y yo somos elegidos ahora tenemos que dar una respuesta y tenemos que responder con un compromiso. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjate bien que somos elegidos para vivir en santidad, pero somos elegidos para dar a conocer a Jesús a quienes no lo conocen. En otras palabras, fuimos elegidos para ayudar a elegir a otros. Tú y yo no podemos ahora que conocemos a Jesús quedarnos callados, ni guardar la salvación para nosotros solos de una manera egoísta. Bueno, ya soy salvo, ya me voy a ir al cielo, ya me perdonó el Señor, pues me quedo calladito y con que yo me vaya al cielo es más que suficiente. No, ahora tú tienes que ir por otros. Yo te quiero preguntar, ¿a cuántos de tus amigos, de tus conocidos o simplemente de tus redes sociales les puedes compartir? Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia que ya tiene 20, 20 semanas o 21 que no nos estamos congregando físicamente. Creo que es el momento en el que la iglesia también tiene que despertar y empezar a compartir. Y que tú, ahora cuando tú compartes una palabra, un versículo, una oración, o simplemente una transmisión como las que estás sacando el Centro Cristiano Calacuaya, y tú la compartes en tu página, en tus redes, de Twitter, de, de Facebook, de Instagram, etcétera. ¿Sabes el poder que tiene eso de viralizarse? Porque cuando tú lo compartes con otros, luego lo verán los amigos de tus amigos y los conocidos de tus conocidos. Y de repente hay gente que tú ni conoces y jamás en la vida has visto y que gracias a que tú compartiste algo, esa persona escuchará de él. Escuché un testimonio, bueno, me platicó un testimonio un muchacho él es juez, 
Él, él sirve en una congregación como profesor de niños. Y entonces para empezar a motivar a los niños, me platicó que él, él graba, él es así como Harim que tiene niños chiquitos y, y también le, le gusta eh, participar en la alabanza. Y entonces empezó a poner cantos y empezó a bailar con sus niños. De esos de TikTok de, de 10, 15 segundos y a subirlos. Él pensó que solamente le estaba llegando a su grupo de 20 niños a los que les da clase en la iglesia. Pero él trabaja en un juzgado. Dice que un día por X circunstancias no grabó el video. Inmediatamente le empezaron a llegar mensajes de gente que él ni conocía. ¿Qué pasó con el video de hoy? Su propio jefe le empezó a preguntar. Dice, al principio me ruboricé, me, me dio pena. ¿Cómo me presenté en el juzgado? Que yo soy el que bailo y cantando cosas con los niños. Pero después el Señor le hizo entender que gracias a eso, que a lo mejor Él no le dio gran peso, gran importancia, gente se había acercado a la iglesia. Y es que ahora es tan fácil, a lo mejor a ti te da pena hablarle a otros de Jesús de manera directa. Dices que no tengo el vocabulario, las palabras, el conocimiento, la doctrina. No importa. Pero ahora tú a través de la red, puede ser un evangelista, un misionero. Y tú no sabes si lo, por, lo que, por lo que tú publicaste, por lo que tú dijiste, por lo que tú posteaste en las redes, gente en otro país llegó a escuchar de Jesús. Ahora el Señor te elige a ti, como dice Hechos 9.15. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. ¿Quién es ese elegido? Tú. Tú que estás viendo este mensaje, tú eres ese elegido. Yo creo que no lo estás viendo por pura casualidad. Es porque Dios te ha elegido. Ahora, Tú y yo tenemos que responder a la elección El Señor nos ha elegido Y así como una chica le dice a un chico Sí, Señor, acepto, sí, acepto casarme contigo Tú y yo tenemos que decirle Sí, Señor, yo acepto tu elección Acepto ser elegido Acepto vivir para ti Acepto pasar contigo por la eternidad Acepto servirte Acepto hablarle de ti a los demás como dice Josué 24-22 Ahora así como Dios nos eligió a nosotros Tú y yo tenemos que tomar una elección Ustedes son testigos de su propia decisión Les dijo Josué Hoy han elegido servir al Señor Ahora te toca a ti responder a la elección que el Señor te ha hecho Así que yo quiero invitar a todos los niños para que hoy tomen una o dos decisiones, las más importantes de sus vidas. Y quiero animar a los papás para que también puedan orar por sus hijos. La primera decisión para aquellos niños que nunca han reconocido a Cristo Jesús como Señor de sus vidas, que hoy lo puedan hacer. 
Déjame decirte algo, tú no eres cristiano porque tus papás sean cristianos, tú no eres cristiano porque vengas de una familia de cristianos, tú no eres cristiano porque tus abuelitos hayan sido cristianos, tú vas a ser cristiano porque tú decides invitar a Jesús a tu corazón. Así que yo quiero invitarte que cierres tus ojos y le puedas decir Señor Jesús, yo te abro mi corazón porque quiero ser elegido. Y hoy decido que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor, no quiero ser cristiano solamente porque mis papás ya son cristianos. Quiero ser cristiano por decisión propia. Porque así como tú me elegiste a mí, hoy yo te elijo a ti. Señor Jesús, ven a mi vida a partir de hoy y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. La segunda decisión que tú tienes que tomar y que tú vas a tomar hoy la elección es decirle, Señor Jesús, si tú me llamaste siendo niño para servirte, yo te quiero servir toda mi vida. Yo te quiero servir toda mi vida. Esa es mi elección. Papá, mamá, Ora por tus niños, por tus hijos, motívalos. Y tu niña, tu niño que estás escuchando este mensaje, que lo estás viendo, pon tu mano en tu corazón y dile Señor, Yo quiero servirte toda mi vida. Aún desde el vientre materno ha sido llamado. Así que dile Señor Jesús Aquí está mi vida Yo quiero servirte Y Padre yo oro Porque cada niña y cada niño Que han sido elegidos Cada niña y cada niño Que están siguiendo este mensaje Así como han sido elegidos por ti, Señor, ellos puedan tomar conciencia y a lo largo de sus vidas ellos te sirvan. Yo sé que los has elegido para participar en alguno de los cinco ministerios. 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Yo sé que no todos van a estar en una iglesia de tiempo completo, algunos estarán elegidos para la industria, para el comercio, para las empresas de diferente índole. Algunos serán elegidos para ocupar cargos en el gobierno, cargos de autoridad, cargos de influencia. Pero no importa dónde lleguen a estar, no importa cuál vaya a ser su actividad secular, profesional o económica, que donde quiera que cada uno de estos niños esté cuando vaya creciendo, ellos te sirvan. Que allí en sus escuelas, donde ellos estén, ellos te sirvan. Que ellos sean instrumentos de salvación. Instrumentos para que otros te conozcan a ti. Y Padre, que papá, mamá, que quienes estamos a cargo de ellos tengamos la sabiduría para instruirlos, para enseñarlos para disipularlos para llevarlos a cumplir tu propósito eterno bendito sea Señor en el nombre de Jesús Amén